0: E aí pessoal, esse é o nosso Criartcast, plataforma de educação, entretenimento, atualidades, o colégio, Criarte, ângulo. E aí mano, qual é o teu
1: voto pra esse Criartcast de, de hoje? O meu voto aqui. É que... Fala, é lindo demais, cara <risos> Galera, bom dia, boa tarde, boa noite Vocês viram que hoje a gente vai ter que escolher alguma coisa né? Vocês vão ter que dar a sua opinião, pra que lado que vocês vão né? Hoje temos aqui a companhia ilustre de Flávio Garuti, Velo, Dom Pedro II de Alcântara Martins, Fonseca Flavinho, fala um oi pro pessoal aí
2: E aí pessoal, tudo bem cara? Bem menos do que o Armando falando aí né, mas estamos aí né, um pouquinho Cada o coisa é, 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 é...
1: Estamos aí... Não, tudo bem. É... Galerinha, também estamos aqui com a gente. A minha chefa querida, dona chefa Valéria Paglar. Paglar. Olha, eu não consigo nem um falar o nome. É tão chique esse nome. Aqui, boa chefa. noite. Bom tá boa, boa
3: tarde. Como diria o Armando, é um prazer estar aqui com vocês. E realmente, o Flávio parece... A figura nem do Dom Pedro I, ele parece pé do Dom Pedro II, né? Com os 15 nomes dele.
2: Eu sou muito histórico, pessoal. É que é, é muita história envolvida. E nenhum
1: cabelo branco da gente. Isso aí é uma coisa que ninguém entende. Genética é genética, sensacional. Junto com a gente também, ele que é aluno, podcaster, é, jornalista, dono de uma TV web, agora também apresentador de uma rádio. Da nossa região, né? Ele. Quem? 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 José Marcelo Bento Rolo! Rolo, fala um oi, pessoal!
4: Oi minha gente! Cheguei para fazer mais rolo do que vocês imaginavam! Bem-vindo a mais um TriArtcast com um tema sensacional e muito importante da gente discutir aqui. Vamos embora!
1: Junto, ó, embora, já tô aqui esperando só o que essas carinhas e essa grande mulher, galera, vai falar. Junto com a gente, falando de grande, né? A gente não pode deixar passar batido, né? O nosso querido baré que usa, que é... baré que usa, né? Tava demorando. Microfone, acabou com o fundo Ele tinha um fundo todo bonitinho, estilizado, que ele era Napoleão Bonaparte. Mas tá aqui o pai do ano, também aí, podcaster, youtuber. Instagramer, editor de imagem, músico, o que mais? Faz comida, café, lava a roupa muito bem, dorme muito bem. O senhor Anderson para sem óculos.
0: Você viu, o bullying não acaba, né? E o sem óculos é porque eu esqueci o óculos em algum lugar. É, é mano, estamos chegando no...
1: estamos chegando. E com vocês aqui, como sempre, se enrolando na língua aqui, porque fala muito rápido. Eu, professor Armando, só que aprendendo e babando no conhecimento dessas pessoas maravilhosas que estão aqui com a gente hoje. É sensacional. Eu me controlei, mas eu não aguentei, eu tenho que falar sensacional. Galerinha, o podcast nosso hoje, ele, eu acho que ele não é nenhuma um podcast simples, ele é de utilidade pública, né? foi, ele foi pedido, né? selecionado pelo nosso querido rolo, íntimo, para quem é íntimo dele, rolo, né? é, hoje o nosso tema é sobre voto, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é votar, o que é fazer um voto consciente, até né? então vamos falar um pouquinho de fake news, que pode, que não pode nas eleições aqui. Essas duas personalidades, a Valéria e o Flavinho, vão tirar todas as dúvidas sobre o voto, tá bom? E como eu só vim pra assistir e aprender, né, rolou. Meu querido, me vai com tudo.
4: Obrigado querido Armando, mais uma vez agradecendo a presença de vocês dois aqui, Valéria, Flávio, obrigado por ter aceitado o nosso convite E a gente começa então aqui o nosso podcast, primeiro perguntando para Valéria, valendo um milhão de reais, não, brincadeira é, Valéria, me explica, de acordo com o seu ponto de vista, por que a gente deve votar?
3: Muito bacana, legal essa questão. É, primeiro que assim, a temática levantada por vocês é muito interessante. o dia dessa gravação, desse podcast, está acontecendo hoje as eleições lá nos Estados Unidos. Uma eleição extremamente acirrada nos últimos 50 anos. É, muita gente colocando que o futuro, inclusive não só do país, mas da política externa, e aí envolvendo outros países, dependem dessa eleição. Mas para não fugir da sua pergunta, Rô, por que, que é, é, a gente deve votar? Eu acho que votar envolve a questão da representatividade da gente enquanto ser humano, enquanto cidadão. Então, quem eu gostaria de ver no poder são pessoas que pensam como eu penso, são pessoas que pensam de forma diferente, são pessoas que têm ah, algo em comum comigo ou pessoas que não têm nada a ver comigo. Então, a questão da representatividade é extremamente importante. E a gente só pode ser representado se nós escolhermos os nossos representantes. E essa escolha se dá através do voto. Então, sem o voto, é, o processo democrático é nulo Em todos os sentidos Agora, o processo democrático Pode acontecer somente Numa esfera? Não, ele pode acontecer Em várias esferas Recentemente, por exemplo, você José Marcelo Bento Rolo foi eleito Como representante Da sua sala no primeiro colegial Juntamente com outras Pessoas, assim como o Bruno A Camila e quem mais estava? na Clara. Os quatro foram eleitos, através do voto, representantes pela turma. Então, assim, nós não estamos falando no, na esfera federal, na esfera municipal, mas nós estamos colocando o um processo democrático dentro da escola. E vocês foram eleitos para que vocês representem a sala toda do primeiro colegial num processo democrático. Com quem? em relação à direção da escola, quando for preciso falar, em relação à coordenação da escola. Então, assim, é, por que, que nós devemos votar para que esse processo democrático ocorra da melhor maneira possível, é, seja em qualquer esfera de poder? Você vê dentro da escola ou fora da escola, em âmbito federal, municipal, estadual, seja a eleição para Conselho Municipal de Saúde, que já vai estar tá rolando juntamente com as eleições do Brasil, assim como as eleições nos Estados Unidos. Então, votar é um processo de representatividade.
4: Muito bacana saber dessas informações. Importante também, até na hora, por exemplo, que a gente for votar, é, lembrar dessas informações importantes para a gente exercer aí o nosso, a nossa cidadania, né? Agora eu vou perguntar para o Flávio. Flávio, a gente sabe que tem muito daquilo, né? Ah, político fez, não fez. A partir de qual momento o eleitor deve fiscalizar os candidatos que foram eleitos?
2: Vamos lá, galerinha. Bom, essa é uma pergunta interessante também e ela é muito comum, né? no nosso meio, enfim, conversarmos sobre essa questão de como fiscalizar, quando fiscalizar. Temos que fiscalizar, né, um candidato, algum político, claro que temos, né, porque vai além, né, da responsabilidade do voto, você também tem que saber escolher e também fiscalizar aqueles que você escolheu, né. Então, o, o fato de você fiscalizar começa já na questão das eleições, né, propriamente dita. O processo eleitoral como um todo, ele já pode ser um processo em que você tem ali, né, um olhar diferenciado, não apenas para o candidato, que é o, o das ideias opostas da sua, mas também o seu candidato, né, é, é, olhar para esse candidato é, de uma forma que você possa perceber, Está indo para o caminho que eu espero, né? Lembrar também das responsabilidades na hora de fiscalizar, que você deve estar fiscalizando um candidato no seu processo eleitoral, que ele também tem que pensar não apenas no ponto de vista que você compreende como correto, mas um ponto de vista que seja o correto para o coletivo, né? Que seja levado para a sociedade, né? E é lógico, dentro do processo eleitoral, você vai ter inúmeras regras. Você vai ter regras para poder fazer a campanha eleitoral. Você vai ter regras para poder é, esclarecer os custos dessa campanha. Então, a gente já começa, né, é, a fiscalizar os nossos candidatos no processo eleitoral. E depois da eleição, nem se fala, né. Temos que manter esse, essa fiscalização constante, né. O processo democrático ele envolve também essa eterna vigilância. Né? O, o, a participação da cidadania ela não, não se faz só no ato do voto, naquele dia que todo mundo vai... Né, se encontrar para poder votar ali né, na urna, você vai além. Então, você tem que continuar o seu processo, né, como, é, os seus deveres como cidadão, é, fiscalizando. É, se aquele candidato que você votou ou não, se ele foi eleito, o que, que ele está fazendo? Ele está cumprindo as propostas? Ele está agindo de acordo com a lei? Aí você tem inúmeros canais para poder tentar buscar essas informações, por exemplo nós temos leis no país leis de transparência, leis de responsabilidade fiscal que, é, políticos e, e administrações são obrigadas a disponibilizar hoje em dia em sites né, informações sobre campanhas sobre é, recursos da sociedade, então você tem que buscar essas informações e tentar entender, e aí, ele está fazendo o correto, como tem que ser feito ele está fazendo que ele prometeu, né? Ele tá governando para mim, pelo que eu entendo como o ideal de uma sociedade, mas ele tá governando também para outros grupos, né? Então, essa série de questões a gente tem que levar em consideração. E é muito comum que a gente não leve, né? Muita gente passa do dia das eleições, acaba, né? Não olha mais né, para para os meios de comunicação, para os meios de informação, os jornais não lê uma notícia sobre o seu município, o que está que acontecendo fora aqueles que né, geralmente é, vão criticar muitas vezes alguma postura política sem ter é, uma ideia do que está acontecendo né? então é, esse exercício a gente tem que exercitar cada vez mais né, buscar, Ok? buscar mais ou menos
4: isso você comentou até um negócio bacana, né? Que a gente acha que fiscalizar os candidatos é só depois de ser eleito. Mas não, a gente precisa começar a fiscalizar mesmo antes. Por exemplo, no começo da campanha política, ver se está tudo certo, se ele está exercendo, tá fazendo a coisa correta para é, entrar e fazer um, 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 um mandato limpo né? Agora eu vou, pergun Agora eu vou perguntar para a Valéria. Valéria, uh, por exemplo, eu tirei o meu título de eleitor agora com 16 anos. Qual que é a importância do adolescente começar a votar a partir dessa idade?
3: Eu achei imensa. Hoje cedo, inclusive, a gente conversou sobre isso. E quando você colocou que você tinha uh, tirado o seu título para votar agora com 16 anos, eu fiquei extremamente orgulhosa de você e gostaria que outros... É, outros jovens com 16 anos já começassem a se interessar por política, por ciência política. Veja, as pessoas têm muito preconceito em relação a isso, acabam colocando que é, hoje virou uma polarização muito grande, um radicalismo muito grande entre os lados, o que acaba dizendo assim o é, 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 que tava levando a muita gente a dizer que não gosta de política porque senão dá briga, né? Não vou debater política, não vou discutir política porque senão vai dar briga. Eu acho que a questão é debater política, não é falar sobre os políticos necessariamente. Quando a gente vai falar sobre política ou se interessar sobre política e começar a votar mais cedo, significa que eu vou estar mais consciente em relação à tomada de decisões para o coletivo. Como o Flávio colocou muito bem é, na fala anterior dele. Então, se eu estou preocupado com o coletivo, eu também estou preocupado se, num período de racionamento, como nós passamos há pouco tempo, se o meu vizinho está lavando a calçada dele, se ele está lavando o carro dele e está desperdiçando água. E isso é, é a gente trabalhar a ciência política, é trabalhar consciência política, porque você está pensando como um todo. É, se eu me interesso por saber como anda... É, a distribuição de verbas para a saúde no meu município, se eu sei como o transporte público está sendo gerido, é, como o meu prefeito, por exemplo, ele encara é, a distribuição de verbas para a educação. Tudo isso tem a ver com política. Quanto mais cedo você se interessa por isso e você passa a fazer parte... É, do entendimento de como funciona o processo democrático melhor é para o país porque se as pessoas não se interessarem por política isso é uma fala do Platão a gente corre é, o filósofo né corremos o risco de ser governados por aqueles que têm interesse em política então você se interessar mais cedo você vai estar participando desse processo democrático da escolha dos seus representantes. E isso é sempre vantajoso na vida do jovem.
4: Muito bacana. Ah, agora, Flávio, eu vou te perguntar uma coisa, assim, é importante a gente analisar também esse lado, né? Existe alguma relação entre o voto e a cidadania? Oh.
2: Ah, a relação entre esses dois termos, ela é uma relação muito direta, né? É, é, um depende do outro, né? É claro que ser cidadão não é apenas o voto, né? O ato de você estar votando, claro, mas é, a gente entende que o voto ele é um uma das principais, né? Dos principais direitos e deveres do cidadão também é, praticar esse voto. Nossa, é interessante, gente. Eu começo a falar meu cachorro lá, que vocês viram, né? Tá saindo meu cachorro aí ou não? Tá, Então tá tranquilo, tá, beleza. Um o Tokyo não vai participar dessa vez. Então a relação do voto e cidadania, ela é uma relação recíproca, né? É, eles estão interligados de uma forma que não, não tem como pensar né, no voto sem pensar em cidadania. Isso é uma questão histórica, né? Que vem há muito tempo se desenvolvendo desde os nossos amigos gregos. É, é, esse fato dos cidadãos poderem participar da política, né? O fato de você poder participar da política, né? dentro desse termo de cidadania é pelo seu voto né? você poder exercer o seu papel de cidadão, um deles né, principalmente é o voto né. é claro que você tem outros direitos e outros deveres dentro do conceito de cidadão, mas não tem como a gente colocar o voto de fora porque é ele que vai tentar construir essa sociedade que você está né? ele que vai tentar organizar administrar é através do seu voto que você vai poder se expressar como cidadão, né? E quais são os seus anseios, quais quais a, a, a sua sociedade ideal, o que você pensa como sociedade, as suas regras, as regras que você gostaria que existisse, né? Então, é a sua voz, o voto é a sua voz dentro do processo de ser cidadão, né? Então, eles estão vinculados totalmente. Não tem como né a gente pensar em algo separado nesse sentido.
4: Eu acho também um pouco que você falou já linka um pouco com a, a próxima pergunta que eu vou fazer para a Valéria é entre a cidadania e o voto qual dos dois tem maior maior re, re, relevância ou não tem algum mais importante
3: essa pergunta é complexa eu é eu assim como Flávio acredito que cidadania e voto eles estão intimamente ligados. É claro que a posição de cidadão ao longo da história modificou-se muito. O Flávio falou, por exemplo, desde lá dos gregos, quem eram considerados cidadãos? Homens acima de 21 anos, alfabetizados e detentores de terra. Então, a mulher era totalmente alheia a esse processo. O estrangeiro era alheio esse processo, não era considerado cidadão. É, então, isso ao longo da história demorou muito para que essa representatividade não se modificasse. Então, só tinha direito a voto quem era considerado cidadão. O problema é que a maioria das pessoas não eram consideradas cidadãs. Então, isso não era democrático. Então, apesar dos gregos serem considerados o pai da, os pais da democracia, a democracia exercida dentro da sociedade grega era uma democracia excludente, não era uma democracia inclusiva. É, as mulheres, inclusive, e hoje eu preciso fazer essa... É, é mais uma feliz coincidência da gravação... É, desse podcast no dia 3 de novembro. Hoje, não é só a eleição nos Estados Unidos, mas hoje é considerado o dia da instituição do direito do voto da mulher no Brasil. Então, lá com Getúlio Vargas, em 1932, no dia de hoje, é que foi instituído o voto feminino no Brasil. Então, a mulher era uma cidadã de segunda classe, ou não era uma cidadã, porque nós não tínhamos direito à representatividade. Então, nós temos isso há menos de 100 anos. Então, se a gente for pensar que a mulher era, é, tinha legado metade do seu direito, a sua representatividade era legada em torno de, de é, 90 anos atrás, é muito recente esse processo de construção entre cidadania e o um voto, é, universal para todas as pessoas no Brasil e assim acontece em outros lugares do mundo também. Então assim não tem um mais importante rolo. É, os dois caminham juntos é, ao longo da história que a gente pode perceber que o voto estava ligado ao direito de ser cidadão mas nem sempre todos os habitantes de um lugar eram considerados cidadãos. Então eu não vejo um mais importante do que o outro. Os dois estão intimamente...
4: Exatamente. Agora eu vou também perguntar para o Flávio. Flávio, é deixar de exercer a função do voto, sei lá, no dia das eleições, votar, é um ato de se abster da cidadania?
2: Olha, é claro que a gente tem N situações, né? Às vezes a pessoa, ela deixa de votar... Por algum problema ou está longe da sua localidade onde você tem né, o direito do voto enfim, é, isso pode acontecer também, mas quando uma pessoa que está né, apta ao voto, ela tem o título dela ela está na localidade onde ela tem que votar, ela deixa de fazer isso, ela está abrindo mão é, de um dos seus direitos de poder opinar sobre as questões públicas né, sobre a forma de se administrar ou a sociedade como ela gostaria de ter de ver aquela sociedade ela então ela abre precedentes para que as outras pessoas governem por ela né então é, é lógico que você deixar de votar você não vai deixar de ter né as características totais de ser cidadão mas uma importante parte desse conceito ele é colocado de lado você passa não dar mais importância para essa função e isso mostra que talvez você não esteja tão preocupado. Assim. É lógico, existem casos e casos, é claro. Né? Mas a gente pensar que se o voto é a sua voz e a forma de você poder né dar a sua opinião diante de alguma questão pública, né, você abrir mão desse voto é você abrir mão de parte dos seus direitos ali. E é claro que, dentre os seus deveres, né, o votar também faz parte de um desses deveres, pelo simples fato que você está ajudando né, é, a formar a sua sociedade, a organizar a sua sociedade, a administrar ela, é claro que é, você pode ser visto ali na rua como uma pessoa que não teve problema nenhum na eleição, mas né, não votei porque eu acho isso tudo uma besteira, claro, tudo bem, é uma questão sua, mas olha só, você abre mão é, de contribuir com a sua sociedade, com o seu grupo, você abre mão de é, exercer um direito seu, de é, colocar alguém que você possa gostar mais no poder ou de você colocar um pensamento né, de como organizar essa sociedade. É claro, então, você não vai deixar de ser cidadão, mas você vai perder também alguns... Você vai ter alguns problemas... É, pelo fato de você não ir votar, né? E lógico, tem algumas regras que devem ser seguidas. É claro, você tem que justificar, tal. Mas é, ainda assim, né, não é uma punição tão gigantesca ao ponto que você, de você é, ficar excluído da sociedade, não. Mas você também vai perder alguns outros direitos que são né, ligados com essa questão do voto. E sem falar que isso é, é muito importante, né, cara? A gente pensar no voto como é, o caminho para se mudar, para melhorar, né? não ter o voto, né? você não exercer o voto, é, lembro, eu acho que é, é, seria uma, um, um pequeno problema que talvez transformaria num grande problema, né? um problema um pouco maior dentro da sociedade. Lembro, eu acho que todo mundo tem sim né? que dedicar pelo menos um pouquinho do seu tempo e ir lá e votar, mas também né? não adianta votar em qualquer um. É, ah, vou votar em qualquer um porque nenhum presta candidato na esfera municipal, estadual, federal. Não, né? Não adianta também fazer isso. Né? Tenta buscar né, o porquê de se votar. É, por que, que eu vou votar em tal candidato? O que eu busco dentro, dentro, dentro dessa sociedade? Exerce seu papel aí, né? Então, eu acho que é, você pode estar não só se prejudicando, mas também prejudicando um pouco a sociedade... Por não dar a sua opinião, por não contribuir para uma melhora dela.
4: É, também é, entra naquela questão do debate. O voto deveria ser obrigatório ou não? Enfim, junta bastante coisa. E agora é a hora da pergunta mistério. Pergunta Pimenta. O que está Que E música de mistério, produção. Mas vamos lá, Valéria. O que só se o primeiro? Por
3: que você criou primeiro com essas perguntas difíceis?
2: Os melhores primeiro, é. Ó,
4: Valéria, Valéria. não convenceu não. Valéria, me explica um pouquinho você comentou mesmo sobre essas eleições dos Estados Unidos que está acontecendo no dia que a gente está gravando aqui o que, que a gente pode per, é, pegar de diferença do que é diferente das eleições daqui, o que é igual
3: adorei, né? Pergunta capciosa Bem, olha só, é, a eleição nos Estados Unidos não é a eleição não acontece pelo voto direto é, eles usam um sistema representativo diferente do brasileiro então além do, do voto direto do cidadão existe uma eleição através dos delegados então você tem uma quantidade de delegados que são representantes é, de cada partido é, então, é, esse é um dos pontos outra é a consolidação em relação a dois grandes partidos nos Estados Unidos você não tem os chamados nanicos como acontece aqui no Brasil, uma infinidade de siglas que a gente nem lembra, às vezes não, não sabe nem que existe o partido, mas que no Brasil acaba é, arrecadando verba, tempo de televisão, né, é, e acaba, no final das contas, tumultuando um pouco mais do processo eleitoral. Nos Estados Unidos você tem isso solidificado em torno de dois grandes partidos, que é, acaba sendo o democrata e o republicano. É, então, no Brasil, que nós temos uma democracia direta, é o um voto direto. Além de você ter isso nos Estados Unidos, você tem essa questão da representatividade através dos delegados. Por isso que nem sempre quem ganha é, no voto geral direto é eleito presidente nos Estados Unidos. Acho que eu contribuí de alguma forma. Mas sacanagem, Podia ter estudado mais.
4: <risos> o Armando vai falar alguma coisa? E, e nisso que a Valéria
1: falou, também é importante saber que como o voto lá também não é obrigatório. O cara pode mandar o voto dele pro carro, ele pode fazer o voto dele, mandar alguém em nome dele fazer a votação e tá? E o que a Valéria falou aí no final, o, às vezes o cara do voto popular é perder, o que aconteceu na eleição passada do, do, do Trump, né? A ganhou nas votos e aí na hora de comover os delegados, o Trump promoveu o, o melhor desses delegados.
3: É, é, eu complemento também essa questão da, da não obrigatoriedade, você vê, acaba sendo uma campanha por si só. Tem gente que faz campanha nos Estados Unidos para que as pessoas vão votar pelo, é, é, pelo simples ato de votar, daí, valorizando a importância do voto em função da representatividade. Então, isso também é interessante. Eu, particularmente... Gosto, acho interessante a não obrigatoriedade do voto. No Brasil acaba se vendendo muito voto em troca de cesta básica, dinheiro, favor, né? Então essa história do curral eleitoral ainda existe porque o voto é obrigatório e o cidadão acaba comercializando
1: e só o último atento. <risos> é, a Valéria falou um negócio que eu lembrei. O, o voto delegado começou nos Estados Unidos por causa dessa não obrigatoriedade. Eles achavam que as pessoas não iam votar e podia acontecer uma eleição de não, de não terminar. Então, colocaram esses representantes. Cada estado tem um número de representantes para ganhar cada eleição.
4: Por isso que, que entra um pouquinho naquele, é, naquela questão de ter pesquisas... É. Uh, para as eleições dos Estados Unidos E muitas vezes Não ter o um resultado corretamente Igual como aconteceu a última eleição Com o Trump Ele estava atrás nas pesquisas Só que ele ganhou
0: É, porque pesquisa nos Estados Unidos Não tem como é, A pesquisa nos Estados Unidos é uma cartomante né? No chute do escuro Nunca vai saber quem que pode ganhar É só... A boca de urna no Brasil É um pouco diferente né? A pesquisa brasileira ela é mais entre aspas, fiel. da tá quase ali. Não é 100% também. Mas a americana é muito mais complexa de você acertar. Porque não é a quantidade de votos, né? Não é a quantidade de votos. Isso é muito complexo, né? Hoje a gente tem aí um perfil complexo. Se você for ver nos Estados Unidos, entre republicanos e democratas, que se você for ver em número de votos, não saiu nada ainda, tá? Chutando aqui, Biden vai ter mais. Mas a gente não sabe se ele vai ganhar. Né? Não, não tem como saber se ele vai ganhar ou não tá? A gente sabe que o número de votos A tendência, não tô falando que ele terá né A tendência é ele ter um pouco mais
1: de votos é, E lembrando também Que lá o voto é por Céu Não é igual o Brasil que é por urna. Né, tá? verdade o Brasil e a Índia A Índia usou, depois parou Mas é só o Brasil foi confuso
4: assim. Muito bacana saber dessas informações Agora Flávio não, Chegou a sua vez Da pergunta misteriosa e a gente... Cara,
2: eu senti isso na hora que fez a pergunta pra Valéria eu falei hum, tá, Valera, hum.
3: quero que apertam o Flávio agora, eu quero
2: escutar
4: o Chico é a oh. barbinha aqui enrola <risos> Flávio explica um pouquinho pra gente como que funciona essa questão de esquerda, direita, centro como que funciona isso obrigado, viu
2: é. <risos> aí Valera é. bom essa é uma questão também muito complexa, né, que faz parte dentro do, do nosso contexto histórico, da história geral. É, muitos dizem que tudo indica que isso surgiu, esse conceito de direita esquerda, numa época de Revolução Francesa, onde nós tínhamos ideais ligados a quais os pontos da sociedade que iriam ser trabalhados, ideias mais elitistas, ideias mais sociais foram colocadas né, lado a lado, não colocar lado a lado não, né, foram colocadas contrárias ali dentro de um processo da Revolução Francesa, onde nós tínhamos grupos de um lado que tinham um ideal um pouco mais ligado às ideias sociais, ligadas às camadas mais médias baixas, né, mais populares, e grupos ligados mais à elite. Né, então aí a gente tem uma, uma primeira formação dessa ideia que a gente vai ter de direita e esquerda, né, com girondinos de um lado, jacobinos do outro. E aí, é, esses grupos, eles vão né, já começar a meio que é, determinar quais são os ideais dentro dessas ideologias de esquerda ou de direita. Por exemplo, os jacobinos, dentro né, da Assembleia que existia ali naquele período, eles ficavam posicionados mais à esquerda dessa da Assembleia, né? Os girondinos mais à direita. E você tinha a galera que ficava no meio termo ali, né, não ficava nem para os ideais mais elitistas, nem para os ideais mais populares, sociais, que ficava no meio, era chamado do famoso centrão, né, que era a planície, né, e esses grupos compunham ali, né, a, o momento político que nós vivemos ali na, na Revolução Francesa, um dos momentos políticos da Revolução Francesa existiu, né, vários momentos ali, e a partir daí... Começa-se a trabalhar esses conceitos de direita e esquerda dentro da história, sempre vinculados a esses ideais que eram colocados nesses dois grupos, né? É lógico que a gente pode trabalhar esses conceitos variando muito, né? De lá para cá, né? Aí, extrema esquerda, extrema direita e tal. E, mas a ideia inicial, ela vem daí, né? Dessa polarização nesse momento, né? Alguém quiser comentar alguma coisa aí, né? Pra... Que eu levantar a mão, como, eu como, diria, como diria
0: um rap que eu gosto muito brasileiro, ele diz que no Brasil, esquerda e direita é asa do mesmo pássaro. São asas de um mesmo pássaro. Por mais que você ache que no Brasil vai ter direita, vai ter esquerda, na realidade são tudo um covil eleitoral.
1: ponto É verdade, é, né? A gente
2: escuta bastante
1: isso. E, e o interessante é o seguinte, é que a gente deturbou um pouco esse negócio de esquerda e direita, né? A, a esquerda, é, é, antes, né, dentro de Igual o Orkut no Brasil, cara, chegou no Brasil, no Brasil acabou com o Orkut. É, a esquerda, antigamente, era, era aquela que tinha como base pensar no país, progredir as classes mais baixas, para essas classes gerarem renda, para poder gerar renda e fortalecer as classes de cima. Então começa o processo do trabalho de baixo. E, depois, e, a, e a direita seria aquela que fortalecesse as classes de cima, para elas terem uma situação. Para fortalecer as classes de baixo Com melhores salários tal. É que depois a gente vem deturbar Com filosofias e pensamentos dos políticos Que acabam né, mudando um pouco os conceitos O Centrão é aquele que migra dos dois lados assim, né, Bandeira para os dois lados Assim, minha forma de explicar Gostou, Rodolfo?
4: Adorei e, e também é uma coisa Uma coisa que eu estava comentando A Valéria junto comigo hoje de manhã no dia da gravação desse podcast, é importante a gente reconhecer muitas vezes o erro que a gente cometeu na, na hora das eleições, não ficar se escondendo. Né? A Valéria até comentou isso com a gente enquanto a gente estava conversando sobre a questão de eu tirar meu título de eleitor agora com 16 anos de idade. É muito importante a gente reconhecer o nosso erro para não acontecer isso nas próximas eleições. Muito bacana. muito bacana só
3: não vale falar em quem eu votei porque aí vão jogar isso, como o programa é público vão jogar isso na minha cara o resto da minha vida mas você tem razão como é que a gente aprende a votar
2: a vai tá viralizar, hein votando, né gente
3: é, votando e assim fiscalizando, ficando de olho mas tem escolhas que são muito
4: difíceis sem dúvidas Eu queria agradecer vocês Porque além de ajudar Nessas eleições Eu escolhi o meu candidato A seguir um caminho correto Eu acredito que vai ajudar Muitas outras pessoas Obrigado mesmo uh, por vocês Responderem essas perguntas maravilhosas Que a gente fez aqui Baré Vai contigo Armando, Baré
1: ah, é, <risos> você viu? O cara já ah, tomou, ah, tomou ah, o ah, deixou ah, nem me despedir. Maria, vai, ah, ah. embora, vou acabar com o negócio O cara já tá tomando posse, velho. Né? Você tá entendendo o negócio, né? Esse é o nosso rolinho. Logo, logo vai assumir junto com outras personalidades aí do colégio, esse programa aqui. aqui. E aí eu aparece é, um é um aluno
3: farol! É um, é um aluno farol, é um farol, gente!
1: Farol. É um assistante. Aluno é um farol! farol. Galerinha, é, é sempre bom a gente discutir sobre um pouco, com, sempre com muito respeito, a ideia da, da, da eleição, do voto, mas voto consciente, acho que nossos alunos têm que ter esse voto consciente, eles têm que, como vocês falaram, escolher aquilo que eles acham que é o melhor para o país, que é o melhor para o coletivo, né? De não tem que ficar brigando, discutindo, a gente tem que pensar no melhor, a gente tem que ficar brigando, né? dividindo pessoas por causa de política, Acaba não resolvendo nada, eu acho que essas conversas são sempre privadas E o Crashcast tá é sempre aberto esse tipo de democracia, para a gente poder conversar sobre tudo. Queria agradecer demais vocês por, por esse tempo, por, por passar essa informação, rolinho, fazer essas perguntas pimentadas. Né, aí sempre muito ativo, alegre, trazendo tá sempre. Botando rolo, literalmente. Botando rolo, a Valéria falou que você vai ficar um mês de suspensão.
3: Não, literalmente. Não. Depois de hoje, Amanhã sempre você eu... passa na minha sala, José Marcelo. Depois de...
1: Depois de hoje eu vou ficar sem
2: nota, tô até vendo.
1: Muito obrigado, não vai ter nota comigo, ô. Ou não, não sei é, você tem algo? Oh, Gente, muito obrigado Bolinho. queria que você desse seu último tchau A última coisa que você quisesse falar Quer mandar um beijo para quem?
4: Olha, eu queria muito agradecer mais uma vez A Valéria, o Flávio Por ter aceitado nosso convite para participar aqui Bater esse papo legal Sobre esse tema muito importante Que a gente precisa comentar com todo mundo e sem dúvidas uh, vai ajudar bastante gente acredito esse tema mais uma vez obrigado pela companhia de vocês uh, deixo aqui o meu abraço e até a próxima
1: que é isso eu não falar um tchau tão bem feito assim eu falo tudo enrolado <risos> Flavinho, homem lindo olhos maravilhosos que tem um globo aí pra você, e mostra que a terra é redonda olha isso. É, Fabinho, você quer mandar um
2: beijo para quem, meu querido? Cara, vou mandar um beijo para todos aí que estão nos ouvindo aí, enfim, que leve essa mensagem aí um pouquinho para né, a sua história, que aprenda um pouco, né? Um pouquinho só que a gente passou aqui, que é importante, né, para o nosso futuro aí. Pensem, né, como uma sociedade. E aquele, aquele abraço geral para todos, um abraço comunitário, né, para todos aí.
1: É, você viu, né, que falava... Dona Chefa, você tem uma hora e meia, você quer falar um beijo pra quem?
3: Nossa, agora sim eu me senti importante. Quero, vou começar um discurso... É, longínquo, daquele de uma hora e meia, né? Não vou falar nem qual político fazia isso, Armando, porque senão pode causar problemas mas eu quero mandar um beijo para todos os cidadãos, todos os cidadãos que é, vão sair para votar nesse dia 15 de novembro, exercer a sua cidadania e contribuir com o processo democrático. Então, para você que ainda não está votando, um beijo para você também, porque você vai votar logo, logo, para os nossos jovens alunos. E um beijo para vocês que estão aqui, vocês
1: quatro maravilhosos. Que é isso, hein? Pra garantir minha no que vem. Ô gente, eu queria agradecer a todo mundo pela presença de vocês. O pessoal que vai votar, vote consciente, vote naquilo que o agrada. Que eu... Leia os projetos de... de campanha dos vereadores, do prefeito, né? Entendam, ver se aquilo alinha com o que vocês acham correto, tá? Não fiquem só perguntando pros outros, vai buscar informações, não fica só no Facebook, por favor. Escolha o que vai ser melhor pra gente, tá bom? Pra vocês franceses, vocês não vão votar agora esse mês, tá gente? Mas vamos dar uma olhadinha aqui no Brasil, tá bom? Vamos aprender. Vai, mais. Vai. Oi.
4: Se, for, se for ficar no Facebook Acompanhe as nossas redes sociais Para ficar atento aos próximos podcasts Que isso, que mãe
1: mexendo No ponto exato Vou tirar a uma... <risos> oh, Gente, muito obrigado pra, A todos e Marazão, é com você Meu querido E aí galera, esse foi o nosso Criate Plataforma de
0: educação, atualidade e aprendimento Do colégio Criarte Angelo Rio Preto é, nos acompanhe em todas as plataformas de streaming como Spotify, Deezer, Google Podcasts, Radio, nos acompanha no Instagram do Colégio Criate, e o Preto. E é isso aí, queridos. Vote consciente, abraço!